0: Detektor FM, zurück zum Thema. In Deutschland leben ungefähr 60.000 Sorben, die meisten von ihnen in der Ober- und Niederlausitz um die Städte Cottbus und Bautzen. Die Belange der Sorben auf politischer Ebene werden aber häufig nicht wahrgenommen. Zwar gibt es die DOMOVINA, den Dachverband der sorbischen Vereine, allerdings unterliegt der dem Vereinsrecht und hat deswegen faktisch keine politischen Kompetenzen. Dennoch war die Domovina bis letztes Jahr die einzige relevante Interessenvertretung der Sorben. Das hat sich im November 2018 geändert. Da hat nach jahrelanger Anstrengung sich zum ersten Mal ein sorbisches Parlament konstituiert, das sogenannte Serbski Sejm. Die 24 Mitglieder des Parlaments bilden nun die erste demokratisch legitimierte Volksvertretung der Sorben. Sie soll gewährleisten, dass die Interessen der Sorben mit politischen Entscheidungsträgern auf Augenhöhe verhandelt werden können und ihre Rechte gewahrt werden. Über die Präsentation von Sorben spreche ich jetzt mit Martin Walde. Er hat lange Zeit für das Sorbische Institut in Bautzen gearbeitet und die Initiative für ein sorbisches Parlament mit angeführt. Hallo Herr Walde. Hallo. Was hat sich für die Sorben verändert, seitdem sie nun ihr eigenes Parlament haben?
1: Zunächst einmal nicht sehr viel, weil wir noch im werden sind. Also wir brauchen noch einen Staatsvertrag, wo wir darum bangen und kämpfen, dass wir den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts bekommen. Und dieses Recht haben wir, weil der FEM ja nun demokratisch gewählt ist. Also die Voraussetzung wäre eine demokratische Wahl und das ist geschehen. Und wir sind jetzt drauf und dran in Verhandlungen mit den drei Akteuren, also Land Brandenburg, Land Sachsen und dem Bund zu treten.
0: Was sind denn die wichtigsten Themen, für die sich das Parlament einsetzt?
1: Das Parlament ist eine Volksvertretung und zwar geht es ganz klar um kulturelle Autonomie, also um keine territoriale Autonomie, wie äh, man versucht immer das äh, mit den Katalanen zu vergleichen, dass es überhaupt äh, Abwägig, weil wir wollen eine kulturelle Autonomie, das heißt, wir wollen die Belange, die Sorben betreffen, zum Beispiel wenn es um Schulen geht, wenn es um kulturelle Ausstattungen geht, wenn es um sorbische Institutionen geht und, 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 wollen wir das selbst in die Hand nehmen, selbstbestimmt, also jetzt, sitzt immer der Staat mit am Tisch und entscheidet darüber. Jetzt ist ja auch
0: bald Landtagswahl in Sachsen. Wie werden denn die Sorben hier repräsentiert in der Landtagswahl?
1: Überhaupt nicht, weil sie keine Parteien haben. Es gibt eine Partei, die Lausitzer Allianz, die ist aber nicht zugelassen, weil sie zu wenig Unterschriften hatte, um sich anzumelden. Oder es war dann zu spät für sie. In den Parteien sind Sorben auch Kaum noch vertreten. Das war nach 1989 noch etwas besser. Da waren die Sorben ziemlich äh, mit äh, vorn im Rennen und äh, sie waren äh, in der SPD oder CDU, in der Linkspartei auch. Aber dort wird das immer weniger. Also auch die Parteien äh, haben da wenig Verständnis dafür, dass jetzt... Äh, die Sorben besondere Listenplätze bekommen, damit sie jetzt auch gewählt werden und damit sie die Chance haben. Und das ist das Problem.
0: Mhm. Dass sich ein sorbisches Parlament konstituiert, das war ja auch erst umstritten. Widerstand kam da ja vor allem von der Domowina, also sozusagen aus den eigenen Reihen. Was wurde da ganz konkret kritisiert?
1: Es geht ja darum, dass die Domowina Angst davor hat, dass sie ihre Macht verliert. Wir haben aber immer gesagt, dass wir mit der Domowina eng zusammenarbeiten wollen, die, denn die Domowina leistet ja wichtige Kulturarbeit und das soll sie auch weiterhin tun. Aber sie hat als Verein eben diese diese Kompetenzen nicht, die sie politisch zu vertreten die Sorgen und deshalb müssen wir irgendwie hinbekommen, dass wir doch mit der Domowina ins Gespräch kommen.
0: Vor wenigen Tagen hat äh, ein Abgeordneter des sorbischen Parlaments, äh, Heiko Kosel von der Linken, die Gründung einer sorbischen Partei gefordert. Ich höre da jetzt raus, Sie halten das auch auf jeden Fall für eine gute Idee, die Gründung einer sorbischen Partei?
1: Ja, warum nicht? Mhm. Also wenn sie Erfolg hat, auf jeden Fall. Also wir können ja auch zusätzlich in den Parlament Parlamenten Vertretung haben, also durch eine Partei zum Beispiel, ja. Aber dann müsste so eine Partei, Tatsächlich, also das ist vorauszusehend, äh, wie viele Stimmen sie bekommen. Also sie müsste dann von der 5%-Klausel dann befreit werden.
0: In Deutschland leben fast 60.000 Sorben. Die haben aber auf politischer Ebene kaum Einflussmöglichkeiten. Wie sich das ändern lässt, darüber habe ich mit Martin Walde gesprochen. Er ist langjähriger Mitarbeiter am Sorbischen Institut in Bautzen und hat die Initiative für ein sorbisches Parlament mit angeführt. Vielen Dank für das Interview, Herr Walde. Ich danke auch.